0: Jag talar om mammas äventyr och min bakgrund. Så är det ganska många som förfärar sig över att hur kan en mamma och lämna sitt barn.
1: Skådespelaren och före detta teaterchefen Dick Holmström berättar om sin äventyrliga mamma Ingrid Lönqvist.
0: Det är inte så många som, som känner till det. De flesta blir ganska. Jag han och fascinerade över en ung flickas äventyr från en liten by som pargats. Det är nog en, en spännande road
1: movie. Du lyssnar på dokumentären Brev mamman i regi av mig, Katarina Grönholm kolmala och med ljuddesign av Jürgi Häyrinen.
0: Det är första gången som jag jobtar med någon så här: On the record. Om det, om det här saken, om min bakgrund.
1: Oslo, hösten 1961. Den här stan är så förtvivlat borgerlig- som man kan absolut inte vara här. Förbannade utsugare, kapitalister, mördare, idioter.
2: Normen liknar sina intetsmakande fiskebollar med Holmenkollen nesor. Hon blir tokig här.
1: Hon skriver färgstarkt, Ingrid. Första gången jag träffar Dick Holmström för att tala om hans mamma Ingrid så får jag en stor låda fylld med brev som hon skickat från olika länder. Hundratals handskrivna brev på nästan genomskinligt rispapper.
2: Karachi, 1962. Från Turkiet fick vi lyft genom hela Iran ner till Karachi. Pakistans huvudstad. Bilens innehavare var den största idiot du kan föreställa dig. Och resultatet blev en bilolycka, där ingen dog. Men bilen blev fullständigt förstörd efter att ha sladdat hundra meter, gjort två volter och landat på taket.
1: Förutom till sin son så skrev Ingrid till sina föräldrar, syskon och så till bästa väninnan, Guy Avelan.
2: Hej, Gi. Jag tycker jag definitivt illa om Pakistan. Det allra värsta är deras vansinniga religion, islam, som de alltid kommer dragande med. Folk sover direkt på gatan, skittiga, sjuka och, och eländiga. Korruption från den högsta till den lägsta. Vi är urleda på alla kapitalister som springer omkring. Så nu har vi lyftat till afghanistanska gränsen.
3: Vi var båda väldigt intresserade av att resa och se världen och se olika saker. Och vi hade samma livsfilosofi nog. Jag kanske lite mer vanlig, borgerlig och lite så här. Jag hoppar aldrig ut, rakt ut i luften så som Ingrid ofta gjorde. Att hon tog för sig och liksom utan rädsla. Berätta hur ni
1: två träffades.
3: Vi träffades som 16, 17 år. 16 år var vi 17 år och vi började båda två i Handarbetsinstitutet i Åbo. Men det var nog inte vår utbildning där, men vi hade jätteroligt på fritiden. Uh, Ingrid fick väl aldrig något avgångsbetyg men jag fick nu ett litet ynkligt sak. Men vi sparade alla pengar för att kunna gå ut och dansa och ha roligt. Och sen förlovade jag mig som 17-åring och Ingrid fick sin son Dick som 18-åring. Hon blev ju nog lite, lite olycklig förstås på det sättet att det var ju inte uträknat på det sättet. Strången, hon kallar honom Strången. Och det här var 59. Sen beslöt då Ingrid att nu vill hon ut. Hon var född, Globetrotten. Hon ville bara se världen och hon ville träffa människor. Hon älskade människor. Hon var 19. 19. Det var väl ett år. Eller var hon var. Sen åkte hon ut i världen med Richard Ypenberg. Kathmandu, november
2: 1962. Hei, vi lever fortfarande. Det finns inte tillräckligt ord för att beskriva Nepal- detta fantastiska land Vi ska vandra cirka tre veckor endast Richard och jag efter en ofullständig karta längs floddalar över höga bergstoppar och fjäll över repbroar förbi tillbakablivna byar kan tillägga att det i dalarna och på bergslutningarna finns djungel med vilda elefanter tigrar, pantrar, leoparder noshörningar kobras Vi har vår finska poko men det är allt.
3: Men vi har gett oss fan på att vi ska igenom. Hon ansåg att hon inte skulle bli en bra mamma för Dick. Men hans farmor var underbar och tog gärna hand om honom. Och hon, hon beundrade äh, Dickis farmor för hon såg liksom den där värmen som hon kunde ge Dick. Och sen var Dick och, och bodde hos dem på vardagar och på veckosluten bodde han hos Ingrids mor och far som arbetade och var upptagna under veckan. Så då fick han ju två kulturer på det sättet, arbetarkulturen och sen den, den akademiska kulturen. Liksom. Så han var ju lyckligt lottad jag och jag har aldrig hört att Dick skulle ha tala något negativt om det här livet. Nu fanns det ju kritik, men hon vi pratade aldrig om det. Vi pratar inte om det. Hon brydde sig inte heller om det. Inte garanterar det, fast man bor med sina barn, att man skulle vara en god mor eller far för det.
2: Dajjeling, julen, 1962. Så vi gick genom Nepal, som vi lovade. Och det var ingen söndagspromenad. Stigen var... 30 centimeter bred och fantastiskt brant med silverströdda trappor ändlös ledande upp i rymden. Elefantkött är det bästa kött jag någonsin ätit.
0: Det var så att då min morfar sig det var ett år så pappa flyttade till Sverige han bodde där och ville en ny familj i Stockholm. Jag hade ju ingen mamma på det viset man talar nog om henne och hon kallar sig själv. Det var mamma jag skickade brev till jag fick brev från mamma. Och det här. Mina mor och farföräldrar liksom. var mina föräldrar. Det var de jag växte upp med. så att Jag hade ingen annan verklighet än det.
1: Men smärtan över föräldrarnas val?
0: Den har jag inte upplevt. Nej. Och Det har nog många förvånat sig över. Men jag var nog... Överlag, jag var stolt över henne. Och sen så, så grubblar jag inte så mycket. Men sen första minnet av mamma, ja... Jag ligger på rygg i en båt. För då, 59, jag föddes i april, så hade min mamma och hennes syster en kiosk vid Nago färgfäste. En glass kiosk, där det såg ett glas och gjorde munkar. Och det måste ha varit den som Men det här är sån här som man ser, ser bara en himmel och människor omkring mig. Det var ju en liten stor skam i det lilla samhället i Pargasvalla. Alla vet ju allt och, och det att en borgardotter blir kommunist och hippie. Och... Så det var att hålla god min i spel. Men det här. Mina morföräldrar ville hålla en fasad. Där liksom allt under kontroll. Så därför ville de nog att skulle komma hem och ta hand om mig. Men... Nu hade det varit svårt för dem. Och det har jag läst, läst i mammas brev. Hon planerar ju att, att ta mig till Asien hela tiden. I breven så frågade hon något att hennes syster kolla vad flygare för mig skulle kosta till Thailand. Det var nog hennes mening, men de hade, de hade aldrig pengar. Det ledde för hand i mun, som hippierna gjorde på den tiden. Det här. Det Jag kommer nog ihåg när var hem då, 69. Så satt vi och pratade om det här och fantiserade att, att om jag kommer till, till Thailand med henne. Vad vi ska göra. Men jag tog det nog mera själv som en kvällsaga. Det kommer jag inte ihåg, att jag skulle ha liksom gått och väntat på att slippa till Indien med, med mamma. Mm.
3: Hej,
2: högt ärade Stina. Jag kommer för varje dag mer och mer full med vilket litet stinkande land Finland är. Främst politiskt. Finland verkar vara kvar på medeltiden. Var försiktig med öldrickandet som är illa för hälsan och vanebildande, vilket marijuana däremot inte är. Du kommer visserligen inte att tro mig och enbart avfärda vad jag här har skrivit som något typiskt för lilla syster, problembarnet Ingrid.
4: Ingrid hade riktigt om sig att vara vild. Jag var liksom den snälla flickan som gick i skolan och gick i gymnasiet. Så var det ja. och, och Ingrid såg bra ut och blev uppbjuden av alla spännande gossar. Och när jag gick på dans så fick jag nu sitta där. <laughs> och de snälla pojkarna kom sen och dansade snällt med mig. Mm. Also, det var hemskt att vara rektorn stå där.
0: Ja. Folkeskolans
4: Folk mamma och pappa var välkända i parken. att det var... Det var ja. ett stigmat no, alltså, Saken var det att vi kunde ju inte komma fort nog hemifrån.
0: <laughs>
4: <laughs> det var, alltså, man behövde nog komma bort från parkeringen. Men
0: låg det någonting i tiden då, just då ska vi säga början på 60-talet. Ja. Att, att... Alltså,
4: Ingrid kom ju med, med Bob Dylan. det här. Ja. Times Are Changing, den spelades hela tiden. Det här. Ja. Liksom all den där musiken.
0: Och... Ja, den, ja, när jag fick 69 så fick jag min första minyla vännerbara. Ja, ja. Och då var jag tio år. Ja. Men att då just 62, 63, 64 så, de hade ju Indien som, som ja, mål ja, ja, Men vad var det som gjorde att, att just då att man skulle Nej, dit? Men
4: det
0: var
4: Knarkesi då. Ja, de var fri. ju ganska flumiga då. Ja. Ingrid kom ju hem också med knark
0: där. Ja, nej, det, ja. Det kom man man, faktiskt inte den här soffan men på samma ställe i den här soffan ja. där vi hämtade henne från flygfältet i Abo ja. Så
4: plockade hon fram.
0: Så hade hon ja. en bit hash här i ja. BH och morfar satt i stolen här ja.
4: Hon bakade ju knarkkak och det här och ja. Satt och... ja, space cake ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, det är nog otroligt ändå liksom för att att när man träffar henne sen här så inte kunde man se, se på det utifrån. Liksom, nej, att, nej, att, nej, nej,
4: nej. Att det var ett hårt liv. Men hon var nog gillade den i Asien till.
0: Ja, men det ser man inte i breven. Liksom. Hon skriver ganska... Nej,
4: men hon, för, hon tar inte upp Nej. Det ja,
0: här kanske... För att sköna bilderna. <laughs> ja, jo, det gör
4: man ju. Ja, man hon, ju inte tro hon, hon har ju
0: aldrig liksom, ju aldrig liksom... ut. Nej, ut, nej. Ut, nej.
4: nej men att alltså, Ingrid var ju jättestark. Alltså, fysiskt var hon väldigt stark.
2: New Delhi, 1962. Jag är trött på Indien. Indien är sex galna. Jag får hela tiden vara på min vakt. Richard har en längre tid gått omkring och velat slå ihjäl dem- och han fick sitt tillfälle en kväll förra veckan- då vi var inviterade på middag av en till synes fredlig typ. I bilen väntade hans vänner- och vi kördes till ett obebot område- där bilens feta ägare blev närgången mot mig- och en annan tog tag i min shorta. men jag släppte mig lös. Richard slog den feta så han ramlade medvetslös- och den andra fick en tom ölflaska krossad i skallen på sig, tänder utslagna, ena ögonbrynet uppslaget och näsbenet krossat. Männen körde iväg, men de kom snabbt tillbaka, letande efter oss. Men kunde inte se oss i mörkret, där vi låg vid vägkanten och gömde oss.
1: När jag lite här bläddrar bland de här breven som du har fått, ja. så nu var det ju tufft många gånger.
3: Oj. Det var kämpigt. Ingrid får nog illa liksom fysiskt. Dålig mat emellan och utan mat emellan och sov på olika konstiga sätt. Säkert fick olika sjukdomar, tarmsjukdomar och en det ena och en det andra när man tänker på hur primitivt hon levde och är åt många ställen och när jag frågade henne att tyckte hon det inte var så hemskt fattigt och, och, och smutsigt och, och äckligt så tyckte hon att det är ett fint land, Indien är ett fint land. Där började hon studera orientalisk filosofi och också organisk just den här maten och allt det här och prata om Jing och Jiang som jag inte visste någonting om och allt sånt här. Hon var en upptäcktsresande som arbetade sig fram. Jag reste varje gång med henne när jag läste hennes brev. Då gjorde jag också resor. Bangkok hösten 1965. Hej
2: Gi. Jag har inte sett strången på nästan två år. Men jag får få hon hemifrån. Och han ser ut att arta sig. Lika vild som förut dock. Det är förskräckligt svårt att vara borta från honom så länge. Men man kan ju inte vara på två ställen på samma gång. Han har nu börjat skriva brev till mig. Jag dikterar alltså. Och hålla i pennan då någon annan skriver. Och rita bilar åt mig. Ändå kan jag inte föreställa honom äldre än han var då jag for. På fotona verkade det som om han började likna mig lite. Underligt nog. Richard och jag gifte oss här i Thailand. Så nu heter jag Ypenberg.
0: I skolan där man måste ibland fylla i så små pappersremsor som man rimade om går ut papper där man ska skriva moderns namn och yrke. Det var viktigt på den tiden. Man måste ha yrke alltid nämnt. Det här så skrev jag att Ingrid Eichenberg upptäckte resande. hon var min stora hjälpna upptäckt resande ute i världen och mina kompisar och kompisars föräldrar var intresserade av vad mamma gör. Så att det var, hon var liksom lite över det vanliga. Så jag var lite stolt över henne.
1: –Men kände du henne?
0: Äh, –Ja, på något sätt. Det gjorde jag Man berättade nog hela tiden var hon fanns och vad hon gjorde. Och, och... En, en fotobok som hon gjorde åt mig tio år 1965– den visar mycket tydligt hur den kvinnan i mamma var. Eventyrslisten, orädd, tog emot utmaningar.
2: Tidig från mamma, Julen 1965. Det här är en fotografibok. Den handlar om vår färd från Singapore till Laos. Fem utlänningar på fem motorcyklar. Vi körde 4000 kilometer på Varsin Suzuki Trail. Det tog oss en och en halv månad. Vi körde förbi mörk djungel full av vilda djur. Med tur kan man se en tiger eller elefant springa över vägen. Efter flera veckors körande har vi nu tagit oss över floden med Mekong med en liten färja och vidare till Vientiane. Trots pågående inbördeskrig- är Laos, och speciellt Vientiane- en lugn och trevlig plats. Vientiane Laos, 1966. Hej mamma och pappa. Och tack för 5 dollar- vi är en rätt liten stad, ungefär som Pargas. Vi planerar att stanna här några år, trots alla varningar om att regionen är farlig och att man kan bli skjuten. Jag och mina vänner har öppnat en restaurang i en före detta bordell. Vi har döpt stället till The Third Eye. Köksväggarna är fulla av porrbilder, inget rinnande vatten och allt för mycket arbete. Först tidigt på morgonen till marknaden och handla sedan laga mat och så diska på kvällen Jag gör allt från pizza, hamburgare viner, schnitzel till köttbullar, leverbiffar och kakor efter finska recept Jag får mycket beröm för min mat Just nu röker jag ganska mycket opium mer än vad som är hälsosamt Snart blir jag väl beroende Opium är trevligt Verkligt avslappnande. Men igår kväll rökte jag sju pipor och blev sjuk. Jag känner mig nu av det. Opium är lagligt i Laos och billigt. Alla brev jag skriver härifrån går igenom censuren. som ni vet. Det beror på att jag enligt den amerikanska ambassaden är en kommunist. Och dessutom finns jag på listan över dem som röker opium
3: och ganja. Och köket bestod av cementgolv, en vattenkran ungefär 20 cm från golvet och fyra ämbar fyllda med kol och det var spisen. Så hon satt så som asiatiska kvinnor sitter och kokade och kockade och, koka, och hennes kunder var lite rikare laoter eller vad man säger om det och sedan amerikanska soldater. Hotel
2: Constellation, Bientiane, Laos. Hej Du blir nog förvånad nu. Men på sistone har jag börjat tänka på att komma hem på besök. Jag måste hälsa på min son snart. Jag har inte fått några nya fotografier av honom sen i fjol. Och dessutom har jag inte sett honom på fyra år. Jag undrar om han känner igen mig när han ser mig. Jag är inte säker. Eftersom jag inte har några pengar nu så hänger planerna på att resa till Finland i luften. Du ska nog finna mig förändrad om jag någonsin kommer tillbaka till Finland. Jag är en fullkomlig ateist och kommunist. Jag är utlep på människor, speciellt hottendotter. Jag finner sällan en bok som är värd att läsa numera. Och jag är inte intresserad av biografer, nattklubbar, kläder, konst, tempel, Knappt ens politik. Jag tycker att nothing makes sense och jag vet inte vad som ska få mig att ändra åsikt. Vientiane, Laos, sommaren 1967. Hej mamma och pappa. Min restaurang, The Third Eye, går fint. Lillian, den senaste flickan som jobbar med mig, har ett par gånger hittats medvetslös. Hon var nästan våldtagen av ett par kineser och förföljde flera män då hon sprang ut i underbyxorna och behåll. Gentianer har konstig effekt på människor, speciellt lyftare och flickor som av någon anledning befinner sig här ensamma. Svaga nerver, oerfarenhet och för mycket experimenterande med olika droger och ett konstigt samhälle är orsaken till att de blir tokiga. Men jag är i den typen som blir helt tokig så lätt så var jag i oroliga. Det är rätt intressant också att studera olika narkotikamissbrukare och användare av ganja och opium. Men också LSD, olika sorters speed som metamfetamin, benzo, dexamfetamin. Så finns det människor som skjuter heroin, morfin, opium, metodrin det är fantastiskt hur fort heroin kan göra ett vrak av en människa. Ett par månader av okontrollerat missbruk och en människa med svag karaktär är helt förändrad. Jag mår bra, som sagt. Hej mamma. Tack för tre brev med 15 dollar och Dicks jag tycker jag redan skrivit så mycket om mig själv. Och varför jag ej bor i Europa- eller vill komma dit. Eller varför jag äter tar hand om dick. Och varför jag rökar det ena eller det andra. Att jag börjar tycka att det är på tiden- att du slutar upp med att fråga i varje brev- om jag tänker komma hem- och varför jag äter tar hand om dick- och varför jag ej slutar röka det ena eller det andra. Jag kommer hem när jag kommer. Kan ej komma tidigare- och stannar där för evigt när jag kommer.
0: Jag var fem och hon lärde mig simma. Och... Hon kastade mig bara i vattnet och satt fram tummen att hålla i här. Om du... Släkten var för skräktad här. Från bryggan i, I Pjokallan ja Hon lagade pizza. Och det var allt för starkt och jag grät och hon tyckte att jag var fegist jag var fegisk, inte kunde äta det. Hon hade sina sidor i barnuppfostran också. Som Min morfar förde debatt i Håsas blad om barnuppfostran. Att lite aga hör till. Det var nog tuffa tag. Inte bestraffning utan att man ska inte vara mammis.
2: Käraste Dick. När vi var i Pargas var jag lite sur över ditt intresse för pengar och materiella ting. Och jag hoppas att du snart inser att lyckan i livet inte hänger på sånt. Det du borde söka är visdom, inte materiellt välstånd. En annan sak jag vill säga dig är om din hållning. Du måste faktiskt bemöda dig att stå och sitta med ryggen rak och magen in. Om man är det minsta kutryggig så förstör det hela utseendet. Det är också skadligt för lungorna. Och dina lungor ska du vara aktsam om. Pussar och kramar från din mamma.
1: Hur kändes hon för dig som barn när hon kom och hälsade på? Var hon en främman dam? Eller var hon, liksom, hur kändes hon liksom?
0: Rockkärnor. När hon kom hem så hade hon afghanrock och blommiga byxor och långt hår. Så hon såg ut som... As... En råk, kära. det som Jimmy Hendrix tycker på något sätt.
2: Hej käraste Dick. I år kommer det inga julklappar härifrån för vi har inga pengar för sådant. Mormor skriver att du går i skriftskola. Jag undrar varför influens skriftskolan har på dig. Kristendomen är bara en religion bland många, och inte nödvändigtvis den bästa. Kanske tvärtom. Den har orsakat mycket olika i världen. Senare, med mera erfarenhet, kan du bedöma själv.
0: No, jag försökte ju visa hur duktig jag var också. nog för henne. Och 73 som 14-åring var på väg ut. Det var en fredag kväll. Jag skulle vara till en kompis och det sista som hon till mig då jag säger hej att vi far nu. Har du kondom med? Så sa Nej, nej. Nej. Det var så. Mientiane, maj 1968.
2: Du har helt fått rökning om bakfoten, mamma. På vilket sätt är marihuana värre än vanlig tobak? Marihuana är något helt annat än tobak. Används för andra ändamål och har helt annan påverkan. Ditt två kan inte jämföras lika lite som man kan jämföra tobak och alkohol. Eller marihuana och kaffe. Det är förresten omöjligt för mig att komma hem och ta hand om Dick. Det är det bara du som vill. För att du inte kan lämna förställningen om att det nödvändigtvis är modern som måste ta hand om barn. Kan du ej se att det är mycket bättre att jag ej tar hand om honom? Fåglarna vet vad det då blir av honom. Dessutom är jag särskilt intresserad som saker och ting är nu för tiden. Har han det antagligen bättre där han är.
0: 60 67 då Thailand hade infört hippielistor att äh, hippierna kunde inte komma in i Thailand så där var de då upptagna på den listan det gänget som hon rörde sig och, och hon skriver förvånar sig över att, att är man hippie bara för att man har långt hår en axelväska en minijul så att inte så hon säger som en hippie men att nu efteråt så kan man nog att hon hörde mot till den första vågen av det som sen blev den stora hippyrörelsen utan att medvetet bli hippin. Det fanns ju ingenting sånt än 1962-1963. Mientiane sommaren
2: 1968. Häggie hey, är det otroligt hur olika liv vi två lever. Ibland har jag varit avundsjuk på dig och din familj Och på tryggheten du har i vardagen Jag har ofta som kvinna känt mig otrygg Då jag reser ensam Jag lever inte med Richard längre Utan lever mitt liv med att experimentera med droger Har pojkvänner för någon månad Eller vecka Eller bara några dagar Står inte ut med någon särskilt länge min senaste pojkvän var en amerikansk neger som jobbar för USAID. Han är mycket attraktiv. Men jag gillar inte hans amerikanska sätt att leva. Så jag lämnar honom. jag hatar att vara ensam. LSD har jag testat några gånger. Det var mycket intressant. Just nu är jag hög på opium. Alla här på restaurangen rökar allt möjligt. Ibland är vi så höga att det är ett under att restaurangen rullar. Jag bakar hashiskakor och kakor som är berömda här omkring, Men tidningarna skriver så mycket skit. Som att jag säljer heroinpajar utan att kunderna vet vad de äter. Faktum är att The Third Eye är stadens bästa restaurang och till och med kungafamiljen stöder oss trots våra långa hår och skägg och konstiga
3: kläder. Hon ansåg att hash ska vara fri, att det inte är så farligt. Att man borde få kunna odla och använda, att det inte är farligare än, än tobak eller sprit. Och de använde ju aldrig sprit. De var inte som, som vi finner i allmänhet det, att vi är, faller för spriten. Utan men att hash, och det där diskuterade vi ofta, för jag hade ju också småbarn då- och när de var här då och hon propagandera för det fria härsen så jag var ju jätte emot det och mina barn också tyckte nog att det var inkörsporten till då farligare droger också. Men, men att, hon var nog ganska envis och ganska stabbig i sina åsikter emellan att it's not good for you sa hon åt barnen när de skulle äta något som inte var vegetariskt eller som var sött. <laughs> Och man skulle äta då det vegetariska och makrobiotiska. Och det var en ganska bra. Och den thailändska maten var hon jättekicklig på. Det införde hon åt oss också på när hon besökte vår stuga i Hange. Och alla mina barn tyckte att Ingrid var en jättegod kock. De tyckte om hennes mat. Men misusoppa var inte god.
0: Ja. Det
4: där med maten... Ja. Inget var så att när hon trodde på något så trodde hon på det.
0: Ja det var först ja det, det var där makrobiotiska och sen så var det eat right for your blood type. Jo, och, precis, ja precis. Och Jin och Yang fick jag höra. Jin och Yang,
4: oj här fick jag. Ja,
0: det... ja varje gång hon så, han, sa men så att ah, du har lite för mycket tomaten. Ja,
4: ja. Hon kunde <smilvist> se på folk vad de åt. Ja, ja. påstod hon. Påstår, jo. Ja.
0: Jo. Hon ja ju Hon... Anamma ju liksom den asiatiska filosofin från makrobiotisk levnadssätt till från hinduism till buddhism. Hon, hon var inte på något vis akademisk i, i, i de här filosofierna men hon tillämpade hon med lite sitt bundförnuft. Det som passade henne bäst och Yin och Yang fick jag höra. Liksom, dag ut och dag in, det där är för mycket in, det där är för mycket yang, det där är för mycket yang, det där är för mycket gin. Så balans i allt, äh, inte för mycket av det ena inte för mycket av det andra. Man snäll mot allt, man ska vara snäll mot stenar, man vet aldrig, man trodde på inkarnationen, man ska vara snäll mot stenar för att man vet aldrig hur man kommer tillbaka som en sten i nästa liv.
2: Grattis på 16-årsdagen Dick Jag är så stolt över dig Från alla håll hör jag hur mogen och trevlig du är Och det gör mig väldigt lycklig Och att trots att jag inte haft möjlighet att vara tillsammans med dig Största delen av dina 16 år Så har du ändå blivit väl omhändertagen Och fått mycket kärlek Det finns många människor som inte är lika lyckligt lottade det hade varit trevligt att kunna vara tillsammans med dig på din födelsedag. Men man kan inte få allt här i världen. Jag undrar varför du har beslutat att ta matematiklinjen nästa termin. Att välja matematik låter i mina öron som slöseri med tid. Det leder dig in i vetenskap och teknologi. Och den här planeten har redan nog av teknologi. Vientiane, juli 1968 The Laos press påstår idag att vi alla är kommunister och att vi planerar att omkullslänga Laos regering Ett högst vansinnigt förslag men det bevisar hur farliga de tror att vi är Saken är förstås den att de flesta regeringar i väst och alla regeringar som stödjer dem börjar bli hysteriska på grund av alla riots och demonstrationer De närmaste veckorna kommer att bli intressanta
1: Vad gjorde hon efter Laos?
3: Då kom hon hem först till Europa en liten tid och sen åkte hon till Tokyo. Och I Tokyo så var hon engelsklärare för businessmän och så blev hon filmkärna. De spelade in grymma japanska stridsfilmer där den vita kvinnan alltid blev hängd eller piskad eller slagen. eller så. Och sen utökade hon sin kassa med att vara geisha på, i tehus på kvällen. Och då måste man alltid komma till tehuset två, tre timmar före. För man skulle badas och parfymeras och man skulle klä om. Och hon var alltid kimono. Så satt hon där och serverade te och konverserade på engelska. Tills gubbarna blev så fulla att de gick hem och våldtog sina fruar. Så berättade hon det för mig. Så att hon hade tre yrken där i Japan liksom, hon var då lärare och så var hon geisha och så var hon filmstjärna. Men det var riktigt Ingrid, det var Ingrid. Och jag har gett åt de det här foton av henne, hon är, hans mamma i geisha, uppklädd i geisha och jag tycker de var strålande.
2: Tokyo hösten 1968. Hej mamma och pappa. Eftersom det inte är lagligt att arbeta med turistvisa här i Japan så använde jag mig av olika påhittade namn. Jag jobbar på ett dyrt hotell som Geisha i en japansk kimono. Väldigt snygg och får tjänat 20 US dollar per dag. Två dagar var jag i Kyoto och spelade in en film jag tjänade in 200 dollar på två dagar. Men jobbet var speciellt. För det första var jag filmad utan kläder och det var hårt arbete då jag och fem andra flickor blev torterade i filmen. Vi var katolska missionärer som blev arresterade och torterade av japanerna någon gång på 1600-talet tror jag. Jag hade nästan ingenting att säga men en massa skrikande och gråtande. Jag blev upphängd och nersläppt, slagen och bunden med rep i alla möjliga ställningar och fastspänd på hjul som var delvis under vattnet, så när det snurrar hjulet var mitt huvud under vattnet. De verkar nöjda med min performance, så nästa gång kan jag få bättre betalade arbeten i filmen. Naturligtvis vet jag ej hur länge jag stannar här. Kianbukten hösten 1971 Hej Jag kom till Indonesien och tog jobb som kock ombord på en segelbåt I besättningen fanns en trevlig jude från New York Jeff Robinson Vi började sällskapa och har fortsatt Jeff köpte en gammal thai Och vi har nu seglat lite och lyckats undvika både stormar och pirater vi ska segla till Borneo och Sulawesi och lasta båten med ebenholz som vi sedan säljer i Singapore. På så sätt måste vi inte jobba åt fascisterna. Nästan alla jobb är att antingen direkt eller indirekt stöda kriget. Jeff blir erbjuden arbete av CIA. Men sånt ohederligt jobb kommer inte på fråga. Det ser illa ut som bäst. Då amerikanerna bombar allt och alla så in i helvete. Vietnam, Kambodja och Laos är mer eller mindre utbrända av jänkarnas bomber och napalm.
3: Jag önskar vi kunde göra något åt detta, men vet inte vad. De gjorde jättefina resor och hade betalda gäster ombord- och de friddes jättemycket med det här livet. Och det var ju Ingrid för Ingrid och havet. Det har hållit hand i hand allt som hon var från barn. För då när hon var barn och bodde i Pjukala i Pargas. Så hade föräldrarna en båt. Där de varje sommar åkte ut. I en till två månader var de ute i den Oberländska skärgården. Koka och bodde och byggde allt ting på båten. Det var där jag tror att det där havet blev för Ingrid. En, en livsstil. Singapore, 1972. Vet du vad,
2: Gi? Jag njuter av livet och är lycklig. Jeff och jag älskar varandra. Och allt funkar så bra att jag knappt kan tro att det är sant. Jeff och jag skulle vilja ha barn- men tills vidare ingen tur. Jag hoppas att mina tidigare äventyr inte gjort mig steril. Jag skulle vilja adoptera ett par barn från Vietnam. Men Jeff är inte redo för det. Inte lyckades vi få pengar till en flygbiljett åt Dick. Kanske nästa år. Singapore sommaren 1974. Kära Dick, du måste ha hört av morfar att vi åkte fast här i Singapore. Lagstiftningen om droger är jättesträng här. Tullen tog vår båt och de tog alla våra pengar. Sådana är följderna när man har droger i sin egen båt. Bara för sitt eget bruk, faktiskt. De anser att det ger dem rätt att ta alla ens pengar och ens hem.
3: Polisen tog det, beslagd tog junken. Och det var Jeffs pappa som betalade ut dem. Det var en stor summa. De skulle hamna i fängelse, men pappan var ju jurist. Så.
2: Nu blir det inte lätt att segla omkring här med er. Därför tänker vi på att flytta. Troligen till USA. Ta hand om dig älskling. Jag saknar dig. Mamma.
0: Jag anser att det har gått bra för mig i livet, så inte kan jag nu hela efteråt vara sur på någon av det här. Att hur det, otroligt det än låter så... så nej, jag inte, inte skulle inte säga att jag kände smärta över att min mamma har varit mera stolthet. Och inte var det så att hon lämnade mig, för hon var bara en, skulle bara en stund borta och studera och komma tillbaka. Men hon kom aldrig. Ja.
2: Hej Dick har inte skrivit till mig sedan jag skrev att vi förlorat båten Undrar vad han tycker om sin mamma nu Han tyckte inte om att vi rökte narkotika förra gången vi var i Pargas. Efter tolv år i Asien är jag nu på väg ut Vi är faktiskt fria nu Då vi varken har arbete, hem eller särskilt mycket ägodelar. Just nu funderar jag mest på hur man bäst kunde göra något åt allt elände i världen. Så som de som har makten använda jordens resurser kommer allt att braka ihop. I Jeffs hemland USA vill vi helst bo i en kommun och vara lyckliga bland naturen utan att skada den. Jeffs föräldrar har en lägenhet i New York och ett hus på Martha's Vineyard i Massachusetts. Det kommer nog att bli tufft att bo i väst igen.
1: Till Pargas flyttade Ingrid aldrig tillbaks. Den inbitna kommunisten levde resten av sitt liv i USA av alla ställen. Men det är en annan historia. Dokumentären Brevmamman är gjord av mig, Katrina Grönholm-Kolmala- tillsammans med ljuddesignern Jyrki Häyrinen Och det var Marika Parkomäki som läste Ingrids brev. Förutom sonen Dick Holmström så hörde vi Ingrids syster Stina Boström och bästa väninnan Guy Avelan. Brevmamman finns också på Yle arenan.